0: CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es claro que estás escuchando un anuncio publicitario, sin embargo, aquí están los hechos. De cualquier forma que se mida la calidad, el porcelanato es cuatro veces más resistente a la cerámica. Y si querés comprar porcelanato a precio de cerámica, solo hay una opción, y es por cerámica, número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol, porceramica.com.
2: Podcast en las más importantes plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde. Se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. Estamos también en vivo en este momento para el mercado de Costa Rica en CRC TV, canales 49.1 y 19.1 de TV Abierta. También estamos en cable, en Liberty Canal 549, en el canal 54 de Plus TV y canal 63 de Cablevisión de Occidente. De nuevo, esto es para Costa Rica. El resto del mundo nos puede encontrar en cualquiera de las plataformas. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, al otro lado de los cristales, el señor David Guerrero vamos a presentarlo así mire. Vamos, para ponerlo muy fácil porque esto de controladores incontrolables y al otro lado de cristales es muy, muy amplio vamos a decirlo así todas las fuentes de los problemas y lo que sale mal en este programa a cargo del señor David Guerrero y todo lo que sale bien siempre poderoso desde Bogotá Colombia a cargo del señor Mauricio Sandoval así, así es y yo estoy a la merced de los dos aquí a la, a la merced de los dos, estoy entre las dos fuerzas aquí yo. Pero bueno, muchas gracias a los dos de cualquier manera. Bien, vamos a comenzar diciéndole, eh, de esto estuvimos hablando en la jornada de ayer, de que la productora de microprocesadores NVIDIA se convirtió en tan solo una de las muy pocas del puñado de empresas y definitivamente la primera productora de microprocesadores en alcanzar el club de evaluación de $1 trillion dollars. Y la razón por la cual lo digo en inglés es porque es como se conoce en inglés, de un trillón, en términos, eh, en español sería un billón, un billón de dólares. Pero es one trillion, que son tan solo unas muy pocas empresas las que alcanzan una capitalización de mercado o evaluación de mercado, es decir, el precio total de sus acciones en el mercado cuestan $1 trillion. Hay que decir que este martes las acciones de NVIDIA subieron más de un 4% después de que el director general de esta empresa anunció la creación de una nueva plataforma para supercomputadora de inteligencia artificial para ayudar a las firmas tecnológicas a construir modelos generativos de inteligencia artificial. Hay que decir que NVIDIA, que diseña los semiconductores para muchos de los servidores de inteligencia artificial, y no solamente es que los diseña, sino que son los preferidos por estas eh, empresas de inteligencia artificial, pero es tan solo una de las productoras de, de, de eh, semiconductores que se ha visto beneficiada de lo que se le llama ya la época de oro de la inteligencia artificial, que son solamente puntuales empresas de chips, no son todas, por ejemplo Intel, no se está beneficiando tanto como Nvidia y otras más, no son todas. Me parece que AMD tampoco se está beneficiando tanto simplemente por el tipo de chips que están construyendo, ¿no? Básicamente, hay que decir que eh, Elon Musk, el jefe de Tesla, se reunió en Beijing con el ministro de Relaciones Exteriores de China, King Gang. Durante esta nota dice que es una visita no anunciada a China, esto es lo que dice esta nota, sin embargo yo leí desde ayer, si no es que desde el domingo, que Elon Musk iba a ir a China y que se iba a reunir con los oficiales chinos, pero en fin, esta nota dice que fue no anunciada. Hmm. Supongo que no importa, pero hay que decir que la empresa de vehículos eléctricos de Musk dijo que eh, se opone al desacople. En inglés le dicen decoupling, eh, en español sería desacople, pero se refiere a la separación entre eh, Taiwán y China. Estoy casi seguro que se refiere a eso el desacople, estoy casi seguro que se refiere a eso, esperemos que no esté yo muy equivocado, pero bueno, en todo caso eso es lo que dice Elon Musk eh, y dijo que está dispuesto a seguir acrecentando su presencia de Tesla dentro del país de acuerdo a lo que leyó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores. Seguramente se refería al hecho de que Tesla recientemente anunció que abrirá una segunda fábrica de baterías en Shanghái. El Ministerio de Defensa de Rusia acusó directamente a Ucrania por un ataque con drones sobre nada menos que la capital de Rusia, Moscú, la cual dañó a varios edificios. Oficiales ucranianos negaron, fíjese, esta, esto me parece muy particular, porque los oficiales ucranianos, según esta nota, negaron un involucramiento directo. Eso es lo que dice la nota, negaron un involucramiento directo, lo cual quiere decir que indirectamente sí, pero directo no. Según Rusia, todos los drones en cuestión fueron interceptados, sin embargo, dos personas resultaron heridas, según se informa. Este ataque a la capital rusa se da después de la tercera ronda de ataques en 24 horas que ha hecho Rusia sobre la capital de Ucrania, Kiev después del muy extraordinario ataque diurno este lunes sobre precisamente Kiev. La fundadora de la firma tecnológica Ceranos, esta empresa startup que se dedicaba a hacer pruebas de sangre, la fundadora Elizabeth Holmes, muy joven ella, con un hijo chiquito recién parida, de hecho, eh, su entrada a la cárcel se postergó para que pudiera tener a su hijo fuera de la cárcel, cosa que ya tuvo al hijo, y ya después de esto entonces, esta es la noticia, este martes tuvo que presentarse ya ahora sí a cumplir con su término de prisión de 11 años, en el estado de Texas. Elizabeth Holmes fue encontrada culpable en el 2022 de defraudar a los inversionistas de la empresa Ceranos, esta empresa que llegó a tener un valor de más de 9 mil millones de dólares después de que implotó. Quien fuera un ejecutivo también de Ceranos, Sonny Balwani, y que también fuera novio, de Elizabeth Holmes, también fue condenado por su papel en este, por su rol en este fraude. Sudáfrica le otorgará inmunidad diplomática. Escuche usted esta, esta nota porque eh, primero afirma una cosa, después como que se desdice, porque Sudáfrica le otorgará inmunidad diplomática a los oficiales que asistan a las próximas dos cumbres de los países BRIC. Y este anuncio, en teoría, se da para poderle permitir a Vladimir Putin, presidente de Rusia, asistir a Sudáfrica, sin que sea arrestado, ya que es requerido Vladimir Putin por la Corte Criminal Internacional. Supuestamente esto le permitiría entonces asistir a Vladimir Putin en esta reunión o esta cumbre que sería en agosto. Acto seguido, el canciller de Sudáfrica, bueno no es cierto, un vocero de la Cancillería de Sudáfrica, dijo que este anuncio que acabo de leer yo no suprimirá ninguna orden de arresto que se haya sido emitida. Bueno, pues ¿y entonces qué? ¿Entonces cuál fue el anuncio? Pues quién sabe, porque primero anunciaron una cosa y después parece que se desdijeron. Y lo más seguro, de todos modos, es que Vladimir Putin no vaya a terminar yendo. Y si no me equivoco, sería, en todo caso, el primer viaje fuera de su círculo íntimo, vamos a decirlo así, de Vladimir Putin, porque hasta ahora Vladimir Putin ha ido a Bielorrusia, que es prácticamente un satélite, y creo que nada más desde que, ya estoy hablando, desde que inició la invasión a Ucrania. Así es que ahí lo tiene usted. Bueno, y hablando de reuniones, hay que decir que oficiales del grupo de los siete se reunieron este martes para negociar, discutir por primera vez en una reunión ex ex exclusivamente dedicada a cómo regular a la inteligencia artificial generativa y sus herramientas como por ejemplo el chat GPT. Esta reunión es tan solo una evidencia más de que tanto los gobiernos como las compañías grandes de tecnología están de acuerdo en que algo necesita hacerse. Con estos avances tecnológicos, sobre todo que se están dando a pasos agigantados, de nuevo, le repito yo a usted que de ChatGPT no hablábamos sino a partir de enero, febrero incluso. Apenas estamos en mayo y mire esto. Y la preocupación tanto de gobiernos y de empresas es que precisamente estas tecnologías están avanzando a pasos tan agigantados, a pasos cuánticos, que no. Que, que tienen el temor ambas partes de que no puedan ser controladas de manera segura. El 22 de mayo, la empresa OpenAI, que es la startup que está detrás de ChatGPT, hizo un llamado para un eh, organismo regulatorio internacional, como por ejemplo podría ser parecido a lo que es hoy la Agencia Internacional de Energía Atómica. Sin embargo, eh, una cosa son las ganas de hacer las cosas ¿sí? y la necesidad y las ganas y el acuerdo en que hay que hacer algo, pero sin embargo ya el acordar en pasos concretos va a ser muy difícil. Porque no hay un consenso siquiera en cómo definir a la inteligencia artificial, y por supuesto que los intereses, dependiendo de quiénes estén hablando, son muy diferentes. Porque unos son los intereses de las empresas en general, otros son los intereses de los gobiernos en general, otros son los intereses de cada empresa en particular y luego están los intereses de cada gobierno en particular. Hay que decir que eh, OpenAI, que es la startup que creó ChatGPT, es, se autodeclara como una empresa no lucrativa la cual cada vez más está buscando una utilidad y quiere, quiere eh, regulación que sea muy, muy supervisora, o sea, por arriba, por encima con guías, con guías, ah, eh, amplia, de amplio espectro, no micromanagement, vamos a decirlo así, eso es lo que quiere OpenAI, OpenAI. Eh, Sin embargo, la Unión Europea, siendo la Unión Europea, por supuesto, que está eh, presionando y su principal o su, su, su primera eh, intención es un control súper estricto muy a la usanza de la Unión Europea, ¿verdad? Precisamente, justamente dado el hecho de que la Unión Europea ya tiene la ley de inteligencia artificial trabajando, probablemente termine siendo la guía mundial, justo como lo hizo con las leyes de privacidad sobre las empresas digitales, o sea, las empresas de redes sociales, típicamente las estadounidenses, con su eh, regulación de protección general de datos, ¿sí?, que es muy estricta, pero que sin embargo es al menos una regulación, que todavía no existe en ninguna otra parte del mundo. Y se espera entonces, o no se duda, que la Unión Europea sea de nuevo la punta de lanza para esto. Vamos a ver si es cierto, si sucede. Um, hay que decir que este martes también, en Brasil, hablando de cumbres, Luis Ignacio Lula da Silva fue el anfitrión de 10 de sus pares latinoamericanos en la primera gran cumbre regional en casi una década. Y bueno, por supuesto que Lula da Silva, que está iniciando de nuevo su tercer mandato como presidente de Brasil después de haber estado en la cárcel, etcétera, y después de los primeros dos veces, sí, eh, pues está eh, esperando que esta reunión de presidentes sea eh, pues lo que ayude a eh, ser el puente entre los extremos ideológicos que se están dando y repitiendo de nuevo, esta vez entre los líderes latinoamericanos. Hay que decir que cuando Lula da Silva fue presidente entre el 2003 y el 2010, eh, acrecentó en ese momento la presencia de Brasil, sobre todo sobre Sudamérica, tratando de influir, siendo él ampliamente izquierdista y aliado de Hugo Chávez, tratando de influir también con los que no estaban alineados con, pues, Venezuela, ¿verdad? Eh, y ahora esta vez que volvió, apenas tomando poder en enero, quiere volver a hacer lo mismo. Sin embargo, hay un problema de entrada, porque esta cumbre se está dando en dentro del marco del de UNASUR, y el UNASUR nació por una instancia de Venezuela, y más que de Venezuela, de Hugo Chávez en el 2004. Y por supuesto que lo que es Hugo Chávez y cualquier cosa que hizo Hugo Chávez, pues simplemente es intragable para ciertos líderes en América Latina, y ciertamente mucha gente en América Latina también. Además, hoy en día hay que decir que, como usted bien sabe, este, muchos o varios presidentes de la región están teniendo sus propios problemas profundos en casa, como por ejemplo eh, la presidenta Boluarte de Perú, que no va a ir a la reunión porque tiene demasiado trabajo en casa y va a mandar al primer ministro peruano, ¿sí?, y bueno, pues eh, los, observado, los observadores indican que probablemente en esta ocasión Lula da Silva la tenga más difícil que eh, la primera vez. Obviamente que eh, entre los invitados en primera fila estuvo Nicolás Maduro de Venezuela, eh, que pudiera ser también intragable para algunos otros probablemente, y bien, bueno, pues ahí tiene usted esto. Eh, hay que hablar acerca del de mercado de bienes raíces de los Estados Unidos, porque eh, probablemente, bueno, primero que nada, las tasas de interés en Estados Unidos han explotado en el último año, más de un año ya, han explotado más de cinco puntos porcentuales, eh, que es cinco veces, ¿eh? cinco veces, porque las tasas de interés estaban en cero. Claro, las de referencia, las de referencia, ¿sí? Y probablemente sigan subiendo, no es seguro que no. Sin embargo, y por un tiempo, y por un tiempo, sobre todo al principio, esto afectó al mercado de bienes raíces, al mercado de las viviendas de Estados Unidos, cuyos tasas de interés subieron de manera muy importante. Sin embargo, en febrero el precio de las casas en Estados Unidos subieron por casi un 0,2%, dando por terminado precisamente siete meses consecutivos de caídas en los precios. Y bien, eh, hay que decir que esta... Media vuelta en la tendencia de, vueltas de las vueltas de los precios de las casas se debe a dos factores fundamentales. Porque, con todo y que las tasas de interés de las hipotecas siguen subiendo, la realidad es que hay poca oferta de casas en el mercado. El aumento en las tasas de interés ha desanimado a muchos compradores, definitivamente. Pero la realidad es que hay cada vez menos vendedores, ¿sí? Porque la realidad es que Estados Unidos lleva más de una década con construcción deficitaria de casas nuevas. Con construcción de casas nuevas por debajo de la demanda. Por tanto, el país está sufriendo con un déficit histórico de casas en venta. Y esto, aunque las tasas de interés están subiendo de manera importante y hace a las, a las casas al final mucho más caras, desata usualmente guerras de precios entre los compradores. Y el otro factor es que hay lo que le llaman, hay una prevalencia de lo que le llaman las esposas de acero, hablando de las esposas que te pone la policía en las muñecas, no vaya a pensar usted otra cosa, las esposas de acero, las esposas doradas, que es que aquellos que tienen, que son muchos, aquellos que tienen créditos hipotecarios fijos a tasa baja, antes de esta escalada, antes de esta escalada, pues simplemente no quieren vender, no quieren vender, porque típicamente si venden tendrán que comprar otra cosa. Entonces, si hoy tienen una tasa de hipotecaria de 3,5, 4%, pues ¿para qué van a vender? ¿Para comprarse algo a 6, 7%? Pues no. Y entonces eh, eso disminuye la oferta de casas, definitivamente. Y otro factor más es el innegable e necio, eh, obstinadamente apretado mercado laboral, que hace que haya muy poco desempleo en los Estados Unidos y que aparte, con los excesos de ahorro que se dieron durante la pandemia, donde los consumidores pues, no gastaron tanto, uno y dos, encima recibieron cheques de estímulo, eh, pues eso asegura que la demanda por casas todavía sea sólida, acoplada con la muy poca oferta. Y por tanto entonces se espera y todo indica que los precios de las casas deban de seguir subiendo en los Estados Unidos. Por tanto, a pesar de, de nuevo, porque aquí la, la gran no, la noticia aquí es la subida de tasas de interés que hace las casas mucho más caras y típicamente eso debiera de disminuir la demanda, pero no lo hace por las razones por la cual es la acabo de decir. Um, ¿Se acuerda usted, aquí lo hablamos muchísimo en su momento en el programa, ¿se acuerda usted del caso de Adani Group, este grupo industrial eh, indio, el cual uno de los más grandes de la India y su propietario, el hombre más rico de Asia incluso, eh, que fue atacado por esta Hindenburg Research en febrero, ¿se acuerda?, eh, y que hizo derrumbar a las acciones de Adani Group en el mercado indio, porque cotizan en la India. ¿Se acuerda usted de esa historia? Aquí la, la cubrimos bastante. Y yo en aquel entonces, en febrero, y David Guerrero no me va a dejar mentir, pues yo le dije en aquel entonces que... Eh, Dado el perfil de Adani Research y, y, y sobre todo la motivación de Adani Research, que hablamos mucho de eso, lo más seguro es que las acciones de Adani pudieran ser una muy buena inversión en el corto plazo. David Guerrero, ¿verdad que lo dije? ¿Verdad? Eso, muchas gracias. Claro que lo dije. Por supuesto que sí. Bueno, pues déjeme le digo que efectivamente las acciones de Adani se han recuperado y se han recuperado de manera espectacular. Déjeme le digo que eh, los inversionistas internacionales, los cuales debía haber sido yo, que no lo fui, yo soy muy bueno para hablar, pero no para actuar, compraron, han comprado 4.500 millones de dólares en mayo nada más. Y esto es... Eh, el doble, un aumento del doble de lo que se compró el mes pasado. Esto de acuerdo a la. Eh, en inglés es la India's National Securities Depository. ¿Sí? Hay que decir que las eh, compañías del grupo Adani, que tienen diferentes acciones cada una, entonces las compañías listadas del grupo de Adani sumaron 15 mil millones de dólares en capitalización de mercado solamente la semana pasada, recuperando gran parte de las pérdidas provocadas por Hindenburg Research. Y ha sido tanta la entrada de capitales al mercado de valores indio, buscando sobre todo las acciones ligadas a Adani, ¿sí? que la India sobrepasó a Francia como el mercado más grande o el mercado más eh, líquido dentro de los cinco grandes en el mundo. Ya India sobrepasó a Francia. Y bueno, pues ahí lo tiene eh, usted. Eh, y bueno, esta nota que estoy leyendo eh, eh, dice, esta es una nota del de medio Quartz, y dice que los inversionistas están prefiriendo en este momento a la India sobre China como destino de las inversiones, lo que estaría de acuerdo incluso con lo que está haciendo el propio Apple, que aquí lo hemos dicho. Sí, eh, China tiene simplemente demasiados problemas geopolíticos, especialmente pues con todo el mundo, porque China está peleado con Estados Unidos, está peleado con todos sus vecinos, y la India no. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Eh, eh, bueno, eh, según Bloomberg, eh, Jeffrey's Financial Group, que es una de las grandes empresas... Eh, corredurías de Wall Street aumentó su participación de acciones indias en su portafolio Asia-Pacífico excluyendo a Japón y esto refleja la preferencia de los inversionistas sobre India que sobre China, por India que sobre China bueno, ahí lo tiene usted
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, vamos a hablar de los temas internacionales que nos ocupan, sobre todo el fin de semana con los procesos electorales que hubo en eh, Turquía y en España. Ah, con respecto a Turquía, esto es importante, déjenme le digo que la lira turca cayó de nuevo a un mínimo histórico frente al dólar después del de, eh, triunfo del presidente Recep Tayyip Erdogan. La lira turca tocó 20,4 por dólar. El lunes había tocado 22, sigue en caída. El dólar, hay que decir que los inversionistas, los operadores del mercado son tremendamente escépticos de lo que llaman las políticas eh, fallidas, Políticas fallidas económicas del presidente Erdogan y, sobre todo, del de desplome en las reservas internacionales del país. Mientras tanto, las acciones en la Bolsa de Estambul eh, subieron, subieron después de que, fíjese usted, las señales tan pues, subjetivas, ¿no? Porque subieron después de que el se informara de que el presidente Erdogan se reunió con Mehmet Simsek, quien fuera un ministro de finanzas de eh, Turquía, pero él de ideas eh, heterodoxas, ideas ortodoxas eh, y sobre todo amigable al mercado. Y esto hizo que subieran las eh, acciones en la Bolsa de Estambul. Pero el punto es que parece que hay un desacople, clarísimo hay un desacople entre los inversionistas y los financieros y los ciudadanos de Estambul que eligieron a Recep Tarjit Erdogan. Vamos a hablar de todos estos temas, y está con nosotros y le agradezco mucho Esteban Santos López, él es internacionalista, analista internacional, académico de la Universidad de, eh, de la UDLA. Muchísimas gracias, eh, Esteban, por estar con nosotros.
3: Hola, Alberto, que el gusto es todo mío, un placer.
2: Gracias. A ver, primero que nada, eh, eh, Turquía lleva varios años con eh, inflación de dos dígitos y varios años también ya con el, la, la lira desplomándose, eh, con, fu con fuertes con sus variables económicas bastante eh, maltrechas. ¿Acaso los turcos no votan con el bolsillo?
3: Y aparte de eso, van dos décadas bajo el, ma el mantra mm. que ha sido su vida política marcada por esta persona, por Exacto. el señor Erdogan. Exacto. Entonces uno diría, oiga, ¿cómo un país que parecía que se estaba acercando a Occidente, que ahora pasa a ser uno de los aliados más incómodos, no un país que quiso, en su momento, se pensaba en el ingreso a la Unión Europea, un socio de la OTAN, pues ahora está dando un, un, una marcha hacia atrás, y parecería pues que se está juntando más bien a los países de corte autoritarios regresa a ver un poco más a Rusia, y claro, la geopolítica cambia mucho gracias a esta votación. Entonces, claro, la, la pregunta es válida. ¿Cómo con una lira desplomada, con una persona que tuvo un intento de golpe de Estado en el 2016, que de hecho, si, si uno revisa la historia, Alberto, este señor fue detenido, estuvo 10 meses preso en el 84%, cuando él fue en su momento alcalde de Istambul. El ejército no le dejó gobernar ¿Por qué? Porque él tenía uno, una afiliación muy a favor del islam. Y en su momento, luego de la Segunda Guerra eh, Mundial y se dio la Guerra Fría, básicamente los militares que tomaron el control no iban a permitir que se den estos, eh, que, que se dé esta no separación entre iglesia y Estado. Y entonces uno diría, bueno, eh, la carrera del señor terminó de desplomarse y hasta ahí quedó. Pero lejos de eso, Alberto, lo que termina pasando es que en su momento Turquía también ya tuvo problemas económicos muy fuertes y el señor Erdogan lo utilizó como palestra política para terminar de unificar a través de un primer manto. Se puso de abuenas con los, las Fuerzas Armadas ahí vino toda esta parte de un supuesto milagro económico eh, turco, esta apertura que se dio con Europa, esta idea de una integración, pero una vez que el señor termina de tener todo el poder pues lo que estamos viendo ahora, y, y te terminaría diciendo que uno de los factores a mi criterio que, que jugaron un rol realmente protagónico es el hecho de que hoy día en Turquía no hay libertad de expresión, y los medios básicamente incluso digitales, audiovisuales y televisivos, base, eh, en todo momento estuvieron dando propaganda a favor de un solo candidato, entonces un poco con la clancha inclinada pero no deja de ser evidentemente una, un, un resultado casi que predecible, pero que deje ese mal sabor. Un país dividido 52% versus 47%, más o menos terminaron siendo los últimos números. Entonces, con eso, lo único que se dice es, bueno, este señor estará cinco años más en un país absolutamente dividido, pero en un país que da un retroceso muy grande hacia los mercados y hacia las libertades individuales. ¿Qué hay de su
2: papel geopolítico? De, eh, porque eh, Erdogan es muy amigo de Putin, pero sin embargo, Turquía es parte de la OTAN. Y Erdogan fue artífice eh, de que Rusia haya permitido la exportación, que era clave, de los granos ucranianos. Entonces, pareciera que a nivel geopolítico eh, el señor eh, es un activo.
3: Y asimismo mismo, Alberto, es la piedra en el zapato de por qué no ha podido ingresar a la OTAN los países nórdicos, el problema principalmente con Suecia. Eh, Finlandia tuvo que ir a, a destiempo de lo que se dijo siempre iban ahí los dos, pero otra vez, por eso insisto en esta palabra de que termina siendo el socio más incómodo que tiene Occidente en su momento se entendía claramente el lugar geopolítico tan estratégico que Turquía tiene en el mapa, es este este es donde se cruzan las placas tectónicas de la humanidad, donde está Occidente y Oriente, donde está el cristianismo versus, eh, versus si se lo quiere poner así, versus el, el, el Islam, y es un país muy interesante, en donde si parecía que se abría hacia Occidente, insisto, pues ahora las señales, como tú muy bien lo indicas, si bien pudo tener un rol protagónico en esta apertura del grano hacia Ucrania, también está teniendo un rol protagónico en estos... Eh, compromisos de no agresión y sobre todo con, con esta política exterior un poco eh, no clara en el sentido de no reconocer que existe una invasión directa, en, en el sentido de, otra vez, dar un poco de oxígeno a lo que es el régimen de Putin y podemos esperar evidentemente más de eso. Claro. Eh, una pregunta, ¿no fue a
2: Erdogan al que casi lo derrocan allá por el 2012-2013...? Después de que, uh, eh, por una cosa tan sencilla, hubo un, de la, un levantamiento civil y social grandísimo después de que estaban queriendo quitar unos pinos de una
3: plaza central, algo por el estilo, ¿no fue a él que casi lo derrocan? Claro que sí, 2016. Por eso te decía que es interesante regresar a ver la política de Turquía, porque Erdogan ha tenido un rol protagónico los últimos 20 años. Lo interesante de su biografía es que el señor inicialmente, cuando quiso hacer vida política, vuelvo a, a este punto, los militares no permitieron ningún partido que pueda ser considerado como anti-Estado. Anti Pero otra vez, el mensaje era no al Islam y no a los fundamentalismos. Y en su momento Erdogan eh, no pudo hacer vida pública y entonces él incluso intentó, jugó en una liga de fútbol semiprofesional y logró sacar un título universitario en administración de empresas y él cuando lanza se va a la palestra política, insisto, primero fue alcalde de Istambul y él no logró terminar, no logró terminar su mandato por estas consignas tan a favor de que la religión pueda jugar un rol cada vez más protagónico. El señor se va preso y uno pensaba que ahí acababa su eh, su mandato, pero logras sa salir otra vez porque logra tener este contubernio, este, este, no sé si contubernio, pero por lo menos esta luz verde por parte de los militares, porque él prometió y en principio empezó a cumplir esta agenda pro-Occidente y pro-Unión Europea. Pero una vez que logra tener el, el poder completo, total, pues un viraje completo, y en el 2016 se da justamente esta gota que derrama el vaso de Alberto, pero eh, que terminó o saldándose con más de 100 muertos, pero sobre todo con el señor Erdogan terminando de tener el poder total. Entonces hoy día son cinco años más del señor, lo vamos a tener un cuarto de siglo en el poder, pero eh, yo me atrevo a decirte que está claro los mensajes y por eso como empezábamos a hablar de los mercados que se, se asustan muy rápido, la salida de, de capitales, la salida de divisas, cómo explota la lira y esto en gran medida se da, por todas estos mensajes que se da en contra de la prensa libre, en contra de la libertad de expresión y en contra de todo aquel que no piense igual al régimen. Claro. Eh,
2: España. Este domingo hubo elecciones locales donde la derecha y ultraderecha arrasó cuando el gobierno español es un gobierno de izquierda, que encabezado por Pedro Sánchez, quien después de los resultados anunció que adelanta eh, la fecha de las elecciones hacia, creo que hacia julio, cuando iban a ser el fin de año. Eh, en lo que pareciera que por, en lo que pareciera en la práctica que lo que sucedió el domingo fue un referendo en su gobierno
3: uh -huh. Mira, es interesante también ver lo que pasó en España porque yo creo que hizo una buena jugada política dentro de todo Pedro Sánchez ¿Qué termina de pasar? Que España también creo que es importante entender siempre un poco de historia para poder comprender en el momento en el que se encuentran España es un país que ha sido eh, dividido históricamente y eh, Casi, casi que a la mitad, la mitad de los españoles de centro-derecha eh, nacionalistas y la otra eh, mucho más eh, socialistas, y, y con esa lógica estuvo desde la guerra de sucesión española. Entonces, casi, casi que marcamos de la mitad un 7 millones por ciento del electorado que están hacia el PP y otros 7 millones hacia el PSOE. Y así estuvo siempre un poco la báscula. ¿Qué pasó en estos últimos años que nacen estos nuevos partidos? Unos de extrema derecha y otros de extrema izquierda. Eh, el partido Podemos fue el que en principio había un poco movido el tablero porque logró hacerse de una cuota política, tanto que le hizo el, el, el favor de hacer pues alianza con el señor Pedro Sánchez. ¿Pero qué termina pasando, Alberto, en estas elecciones? Bueno, que Podemos desaparece del mapa. Podemos no logra sacar ni siquiera el 0.4% del electorado. Entonces, claro, yo entiendo desde la lógica eh, de Pedro Sánchez... ¿Por voy a seguir gobernando con alguien con quien ya no representa a nadie? Y sobre todo que la tercera, la tercera fuerza que se acaba de consolidar ya en el, en el sistema político español es la ultraderecha, es Vox. Entonces tenía dos opciones, seguir gobernando y desgastándome porque sabía que to me iban a bifurcar cualquier tipo de proyecto de ley o de gobernanza de aquí a fin de año, o hago este adelanto de elecciones y mando un mensaje también a mi electorado. ¿Quieren, queremos irnos a, hacia la derecha o extrema derecha o es el momento de salir a las urnas? Así es que todo está por ver. Lo, lo interesante del caso de España es que creo que con esto Podemos termina desaparecer del mapa este partido Ciudadanos que trataron de ser políticamente correctos y una suerte de, de salida alternativa al PP también desaparece y eh, pues estos partidos que no creen en, en el multilateralismo, en la agenda 2030 y que tienen este tinte xenófobo, son hoy por hoy la tercera fuerza y sin duda alguna, si es que el PP quiere gobernar, tendrá que eh, entrar en una alianza con, con los señores Abascal, eh, representantes de Vox.
2: ¿Qué fue lo que hicieron mal? ¿Qué fue lo que hizo más Pedro Sánchez y su coalición? Que, eh, bueno, primero los españoles lo eligieron al poder, aunque tal vez no eh, demasiado sólidamente, y ahora lo están lo, se tiene que ir.
3: Bueno, de demos un poco de cifras, si ¿sí te parece. El PP en el 2019 tuvo 5 millones de votos, que fue uno de los desplomes más grandes que tuvo este partido. Ahora, a 2023, 7 millones de votos, unos 2 millones de votos más. O sea, le fue realmente bien en estas elecciones al PP. ¿Qué pasa con el PSOE? De 6 millones 695 mil a 6.290.000, millones 290 mil, o sea, hay eh, un deterioro de unos 400.000 mil votos. Tampoco es tan alarmante, son 3.5%. Lo que pasa es que sus aliados de, de Podemos terminan desplomándose. Y en lo personal, Alberto yo me di el trabajo de seguir un poco la campaña y, y me atrevo a decir que fue una campaña no solo que muy sucia en términos del bien versus del mal pero creo que Podemos lo único que hizo es en vez de hablar de políticas de cómo sacar y, y crecer económicamente, se enfocaron en todo lo que tenía que ver con un discurso a favor de, de las minorías de LGBT, eh, y, pero yéndose muy directamente contrario a lo que, a los quienes están a favor de una familia unitaria, una familia un poco más conservadora, eh, Formaron mucho, mucho debate y mucha polarización en torno a estos temas. Y bueno, el electorado terminó de hablar y, y lo vapuleó. Vox es interesantísimo porque Vox logra tener representación en absolutamente todos los municipios eh, en España, incluso en Cataluña, donde parecía que simplemente impensable con todo el tema de sesionista, pero eh, lo logran hasta ahí, y por eso es que se terminan consolidando como, como un poder real, la tercera fuerza, insisto, que acaban de tener en este momento un millón seiscientos mil votos, claro. entonces ya pasaron de ser simplemente un partido de entrada o alguien que, que quería ser un nuevo contendor a una fuerza establecida, y por eso es que, insisto, si el PP quiere ser gobierno, pues sí. Sí o sí van a tener que, eh, que llegar a una alianza con la extrema derecha
2: claro, por supuesto eh, bien uh, bueno, pues te agradezco muchísimo Esteban Santos eh, analista internacional y académico de la UDLA desde Quito, Ecuador muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde
3: por favor, siempre a las órdenes gracias. un abrazo Igualmente. vamos a hacer una pausa y regresamos
2: con más
1: a las 5 con Alberto Padilla Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bien, gracias por continuar con nosotros. Eh, quiero agradecer mucho una pregunta que me están mandando aquí a nuestra página de eh, Facebook. Eh, nos preguntan acerca de, en el caso específico del que estaba hablando yo de las acciones de Adani, cómo poder eh, acceder a ellas, supongo que desde aquí como inversionista latinoamericano, eh, la primera opción que se me ocurre a mí es en la de eh, abrir una cuenta en alguna casa de corretaje de Estados Unidos que tenga, como lo mencionamos en, en el comentario, eh, productos de inversión, es decir, portafolios atados o basados en acciones en la India o en Asia, como el caso que estábamos hablando de Jeffrey Research o de Jeffrey... Eh, no me acuerdo cómo se llamaba bien la empresa, eh, que manejan portafolios y algunos de ellos son portafolios en Asia, justo en el caso que estaba leyendo yo, eh, y esos tienen acciones en la India, las cuales tienen acciones en Adani. Directamente en acciones en Adani, pues tendría usted que acudir a una casa de corretaje en la India, porque solamente cotizan en la India. Así es que ahí lo tiene usted. Vamos a cerrar esta emisión hablando de bienes raíces con nuestro experto en bienes raíces, Eugenio Díaz. Eugenio, ¿cómo estás?
4: Hola, Alberto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Les deseo un feliz martes. Y les quiero comentar el día de hoy en este tema de los bienes inmuebles, ¿cuáles son las zonas que en los últimos años en, en la gran área metropolitana ha tenido las mejores plusvalías, es decir, ¿cuáles, cuáles son las áreas donde los inmuebles han subido más de, más de precio, y sin duda el primer lugar se lo lleva el centro de San José el casco central tiene un precio elevado siempre, siempre casi en todas las ciudades del mundo los centros históricos de las ciudades eh, ocupan de los primeros puestos en precio más elevado y en plusvalía ¿A qué me refiero con plusvalía, estimado Radio eh, Escucha? A que cada vez sigue subiendo, y los que tienen ahí propiedades cada vez valen más, así es que tienen un, una buena inversión actualmente el metro cuadrado de, de terreno en el casco central, y voy a hablar de, de terrenos aunque estén construidos, porque las construcciones usted sabe que puede variar el, dependiendo del año de construcción, los acabados, la, el estado de conservación, etcétera, pero estamos hablando realmente de tierra, ¿dónde es lo más caro a pesar de que esté construida? Eh, es importante decir que en el centro de San José es lo más caro que se encuentra dentro de la gran área metropolitana. Y además, un dato importante y, y muy lógico para todos ustedes, es que en San José Centro puede variar el precio de una tierra o de un inmueble a los 50 metros hacia un lado o hacia el otro. Es decir, no vale lo mismo el inmueble que está en cierta esquina, la que usted se quiera imaginar dentro del centro de San José, que el inmueble que está tal vez a los 50 metros al norte o al este o al oeste. Cambia mucho, es muy dinámico y cambia mucho los precios en un... Eh, espacio de, 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 de metros muy pequeño, de distancia de una a otra, cambian mucho los precios. Bueno, pero ya después de analizar el centro de San José, donde por supuesto también se considera para el, el, el precio de un inmueble, el tipo de comercios que hay por ahí, las instituciones, si hay algo de educación, de oficinas, si hay parqueos, que son los desarrollos que predominan más en la zona, bueno, y qué tipo de proyectos de construcciones. Después del centro de San José, estimado Alberto, la zona que más ha subido de valor en los últimos, digamos, en la última década, ha sido de la, la zona de Romoser, Sabana. Todo lo que es la Sabana, eh, sobre todo el lado de Sabana Norte, Sabana Oeste, y todo lo que es Romoser, esto le sigue al centro de San José como los precios más elevados y que han tenido más plusvalía en la gran área metropolitana. Y es que esto se ve beneficiado, entre otras cosas, Alberto, cuando la Municipalidad de San José hace ya más de 10 años empezó a permitir alturas que antes no se permitían para construir edificios de muchos niveles. Y es por eso que antes no había edificios en esa zona y de hace unos 15 años para acá vemos edificios muy altos en la zona de Romoser, en la zona de Paseo Colón y sobre todo también en la zona de Sabán. Después de esa de esa área, la siguiente viene siendo eh, el área de Escazú y Santana, que casi le daría un empate con el área de San Pedro y Curridabat. Digamos que esas dos áreas, una en el oeste y otra en el este de la ciudad, han venido creciendo con alta plusvalía con debido a su elevado índice de desarrollo económico y de su desarrollo social, no se diga, de los habitantes que han tenido todas esas zonas, tanto del Este, en Escazús, eh, perdón, Corridabat, San Pedro, como del Oeste, con escazú Santana. Bueno, pues estos son los las áreas más beneficiadas en cuanto a aumento de precio y más con más plusvalía que ha venido en la última década aquí, en el gran área metropolitana de la ciudad donde vivimos.
2: Me sorprendiste con lo del centro de la ciudad de San José, mi querido Eugenio, no me lo esperaba. Eh, ahora, eh, a diferencia de las otras áreas que mencionaste, la del centro, que es la número uno, es impulsada básicamente por bienes raíces comerciales, ¿no?
4: Definitivamente
2: y casi que al 100%, Alberto. Eh, el área de, 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 del
4: el casco central de San José, es decir, de la plaza principal, todo hacia alrededor, que es totalmente comercial, es donde es el, el área más, más cara. Y es que esto es debido a que con el paso de los años, siempre comercial y siempre acostumbrada la gente de ir a comprar al centro de la ciudad,
2: ha habido comercios con mucho éxito
4: y eso hace que también le dé plusvalía a los inmuebles de la zona.
2: Interesante. Eh, bueno, eh, bueno, lo que nos lleva a otro a otro buen tema, eh, eh, en un, un una bien raíz en el centro de la ciudad, no solamente es una buena inversión, sino también un buen negocio, porque estarías cobrando alquiler.
4: Por supuesto. Y recuerden, eh, 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 que lo decía a los radioescuchas, que hay varias maneras de evaluar un, un, un bien raíz. Puede ser por su valor físico directo, por su valor de mercado, o por su valor de capitalización de rentas, que esto es algo similar a lo que estás tú comentando. ¿Cuánto alquiler me deja al año tal inmueble?, bueno, también se va un poquito reflejado a qué precio debería de tener ese inmueble en su valor de venta, si es que se pusiera a la venta.
2: Eugenio Díaz, ¿tu programa de radio?
4: Mi programa de radio, que te invito a ti, Alberto, y a todos los radioescuchas a estar con nosotros cada sábado por esta misma emisora, es un programa que estamos dedicando al 100% a los bienes inmuebles. Hablamos del mercado nacional e internacional, todo relativo a los bienes raíces, y es los sábados de 1 una a 1:55 una de la tarde el programa Club Inmobiliario por esta emisora 89.1 de su FM
2: Gracias Eugenio Díaz
4: Gracias a ti Alberto y a ti y a todos tus redes escuchas que tengan una sigan teniendo
2: una excelente semana Igualmente para ti, bueno y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla, muchísimas gracias por habernos acompañado Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.
1: A las 5 con Alberto Padilla. Fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de volumen.